0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nillas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio. Lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compártelo. Y sin dar más vuelta, arranquemos. ¡Démosle play! Hoy me pidieron que demos una sesión sobre venta para negocio físico. Miren, antes de arrancar, le quiero decir para quienes no me conocen y, y para que sepan un poquito mi trail record, ¿no? Lo que sería como mi pasado. Yo arranqué emprendiendo a los 23 años, ¿ok? En julio de 2019. primero de julio de 2019, de hecho arranqué. Me acuerdo perfecto. No, tenía, no sabía ni lo que estaba haciendo. Hoy tengo 26 años. Pasaron más o menos 3 años. Desde entonces, nosotros este año vamos a facturar Llevamos facturado unos 300 mil dólares, más o menos. Número más, número menos. Y yo creo que este año vamos a llegar a medio millón, ¿ok? Y no me sorprendería si el año que viene hacemos más de 2 millones de dólares en facturación anual. Nosotros vendemos mucho por Hotmart y gran parte de los resultados que tenemos nosotros se deben a ser ingeniosos en las estrategias de marketing y de venta. También, pues yo no sé programar. Yo nunca fui un gran orador. Y aún no, no tengo mucha habilidad técnica. Si no, miren, este es el Hotmart que arrancamos hace un año y medio, tenemos ahí 200 mil dólares solo por Podmap, que no es de hecho nuestro principal medio Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque lo que le voy a enseñar hoy acá son formas ingeniosas de conseguir y convertir más clientes. Y acá le voy a dar muchas técnicas, muchas hacks, mucha información. Antes de arrancar con todas ellas, que acá tengo la presentación, le quiero contar una pequeña y muy breve anécdota. Nosotros, yo en mayo junio, fueron los peores meses que tuvimos en el emprendimiento, estábamos como bajón, así que teníamos los altos, las bajas, y yo me acuerdo que en lo que fue mayo junio, había como me había, simplemente quería ver me había aburrido, sinceramente, el emprendimiento como que le había perdido entusiasmo, no, no tenía mucha, no, no me motivaba, estaba cansado de publicar contenido de venta, de hablar de venta, y además le dije a Tino, Tino, escúchame llevábamos el emprendimiento, ¿está bien? yo soy como el director de orquesta soy como el CEO, y Tino es el vendedor principal, y dije, Tino, Vamos a esto, llévalo vos, ¿ok? En el emprendimiento yo ya no puedo más, como no, no no tengo ni, ni ganas, no tengo ni, ni energía. Entonces empecé a buscar en internet cómo podía escalar el negocio con marketing sin hacer mucho, ¿ok? Porque yo soy un trabajador duro, pero en su momento fue como, che, cómo puedo trabajar lo menos posible. Ahora sí si puedo encontrar alguna táctica, algún hack, algo que puedo sistematizar y dejar corriendo y que el negocio simplemente facture gracias al marketing. Y me cruzo con este video Alan es este man, Alex Hormozzi, y te mostraba acá con este título, ¿no? Cómo fui de mil dólares a 100 millones en ventas en 44 meses. Acá es como le dice el proceso exacto. ¿Quién de acá no cliquea a ese video? Entonces, este video dura una hora 27, ajá, y el man pasa de hack tras hack, hack tras hack, y yo anotando, ¿no? Anotando todos los, los, los santos hacks: de atracción, de conversión, de profit, de equipo, de yo anotando todo y después terminé con una hoja repleta de, de técnicas o no y tácticas que un mes después no había aplicado ninguna y mi negocio seguía igual que antes ¿verdad? entonces el punto es me acuerdo que un día dije para anoté todo esto no me sirvió de nada o sea no no apliqué absolutamente nada entonces un día dije mira de todas estas con cuál me quedo ¿ok? cuál le aplica a mi negocio ahora te a, a, a ejecútate una no agarres 40 no ejecutes ninguna. arra una y ejecuta una. Vi de todas estas estrategias. Él tira una tras otra. Eh, dos minutos para cada una. Casi que no las cubre. Me hizo una lista y dije, ver, cuál de estas es aplicable a tu negocio, ¿no? Y empecé a descartar. Esta no, para mí, no aplica mucho. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Me quedé con dos. De esas dos, dije, mira, la más ejecutable es esta. Que ahora le voy a decir cuál es. Hice esa y lo hice como testeo. Ok. Hice una venta uno a muchos con esa estrategia. Quienes están en el en el marketing digital van a entender un poco estos números. Tuve mil registros, está bien, que es muy poco. Tuve, el último día donde yo hacía la oferta, tuve 140 asistentes. Uh -huh. La oferta salía 297 dólares y sin cerrar por Zoom ni una vez, ahora les explico cómo, ni una vez pedí la venta por Zoom, no resolví ni una objeción, tuvimos 17 ventas. Es decir, 5 mil dólares de un testeo de mil registros. ¿Ok? O sea, eso es la tasa explosivo. No fue mucho lo que facturé, pero si lo puedo hacer en escala, que de hecho ahora lo quiero hacer en escala, digo, la puta, voy a ser millonario. Porque si, si lo puedo replicar eso, es increíble. Entonces tuve mucho más resultado viendo de todas esas técnicas, agarrando una que era ejecutable para mi negocio, que agarrando 40 y no aplicando ninguna. Entonces yo acá le voy a dar muchas, ¿está bien? Y para cada una le va a resonar una diferente. Mi recomendación vean de todas estas qué es lo que mejor se aplica y ejecútenlo y cuando lo tienen ejecutado y le doy el van a lo siguiente voy a hacer lo básico primero para que entendamos cómo funciona un negocio un negocio básicamente para que un negocio escale tiene, tiene tres partes atracción conversión y entrega de servicio se dice que tu traba tenés un factor limitante en alguna de estas tres o bien no estás atrayendo suficientes clientes por eso son muy buenos convirtiendo y son muy buenos dados servicio. tenés una peluquería o qué sé yo eh, vende masajes, cada llamada que te entra vende un masaje, y cuando la gente va le hace un masaje, perfecto, ¿no? no tenés límites ahí, pero solo te entran dos llamadas por día, y eso está limitando tu facturación, la atracción uh -huh. o por ahí, tenés 100 llamadas por día y no las puedes convertir todas o tenés un negocio físico, tenés un local y te entran un montón de personas todas las que entran compran, pero no te alcanzan la cantidad de mesas, entonces si no te alcanza la cantidad de mesas, tu problema está en el fulfillment, en la entrega de servicio Tienes un límite en la entrega de servicio, necesitas más mesas, o necesitas subir los precios, o necesitas hacer algo, ¿está bien? Pero ahí tienes tu límite, claramente. Por ahí lo tenés en conversión. ¿Qué quiere decir esto? Te entran un montón de llamadas, pero no las convertís. Puede ser que te entren un montón de leads a tu WhatsApp, un montón de consultas, pero nadie compra. ¿Y qué decimos? Muchos, no, que no están cualificados, no, que no, no es mi cliente. Pero le digo esto porque cuando entendí esto me cambió mucho el panorama de dónde tenía yo mi factor limitante. Levántense cada día y se pregunten, ¿dónde está mi factor limitante? ¿Está en la atracción? ¿Está en la conversión? ¿Está en la entrega de servicio? ¿okay? Supónganse, si ustedes tienen un negocio de masajes y ustedes dan el masaje, dentro de muy poco la entrega de servicio va a ser lo limitante. Porque si ustedes entrenan en el servicio van a estar complicadas, ¿o no? Entonces ahí ya es una... Pero la pregunta es, ¿cuál las está trabando ahora? Y cuando en esa, le va a aparecer la traba en otra. Y cuando en esa, le va a aparecer la traba en otra. Y está bien, y constantemente tienen que estar destrabando en cuál tienen la traba. Yo por ejemplo, tengo la traba en atracción. Hace poquito yo tenía la traba en conversión, porque mi equipo de venta tenía solo siete vendedores, y, y, me, so y no, me sobraron los leads. No tenía suficientes vendedores para que cubran todas las llamadas que teníamos. ¿Me siguen? Teníamos más llamadas que vendedores. Ahora empecé toda una recluta de vendedores y tengo más vendedores que llamadas, que gente pidiendo llamadas. Tengo vendedores con espacios libres. ¿Me siguen? Entonces, espero que esto les sirva como para que sepan dónde está su factor limitante y cómo extrabarlo. Yo quiero dar tips y hacks para extrabar alguno de estos tres. ¿Está bien? Entonces, aquí la atracción es consultas. Son personas que te escriben interesadas por tu servicio o producto. Conversión es convertir esas consultas en ventas. Y fulfillment quiere decir que esas ventas se le entrega correctamente el servicio. Si hoy, por ejemplo, los que tienen productos digitales no suelen tener demasiado inconveniente en el fulfillment, ¿ok? Porque es un producto digital. Si vos vender relojes, es más difícil Tenés que producir el reloj, ¿ok? Si, entre, si de repente yo tengo amigos que venden relojes, que los producen ellos. Si le entran mañana 10.000 órdenes de compra, no pueden cubrirlas. Si mañana a mí me entran 10.000 órdenes de compra de tu producto digital, hago así y le mando a cada uno su propio curso. Dicho eso, hay un último punto acá que es el profit, que es la rentabilidad. Y vamos a ver cómo esta altera las diferentes tres. Ajá. Sin perderle más tiempo, vamos a arrancar. Primero lo primero, conversión, ¿está bien? Este está enfocado en usos físicos. Entonces, vamos a ver las formas de. Él alterar, de influenciar la conversión, de que vendan más, ya sea que le centra un cliente le vende más, entonces vamos a ver para la, imagínense que nos entran 100 clientes, 100 prospectos al mes vamos a ver cómo hacer para incrementar las ventas, entonces vamos a ver tres maximizadores de conversión y de venta número uno, recurrencia, número dos, de ventas. número tres, aceleración de cierres lo que yo llamo yo, chicas, casi todos los locales físicos, en su mayoría son negocios de re recurrencia uh -huh. si vas al peluquero probablemente no sea la última vez que vayas al peluquero. Si vas al taller mecánico, probablemente no sea la última vez que vayas al taller mecánico, ¿verdad? Si vas al restaurante a comer, probablemente no sea tu última salida a comer afuera. Si vas al dentista, no va a ser tu última visita al dentista. Si vas al masaje, probablemente vayas múltiples veces al masaje. Si vas al veterinario o a bañar a tu perro, probablemente tu perro vuelva a tener feo olor. ¿Ah? Entonces, lo primero entender es que esta es la gran ventaja de los negocios físicos, ¿ok? La gran, gran ventaja que tiene la gran mayoría es que son negocios de recurrencia, no hace un producto digital. Entonces, vamos a hacer un ejercicio mental matemático, sobre todo las personas que acá tienen un negocio de recurrencia. Y los que no tienen negocio de recurrencia, también les voy a dejar este ejercicio para que lo hagan. Les pregunto, ¿cuántos clientes han tenido ustedes en el último año o en los últimos 24 meses? A ver, por ejemplo, ¿cuántas personas fueron a tu peluquería, si tenés una peluquería, vos me decís, mira, Teo, habrán entrado, se habrán cortado el pelo en el último año, más o menos cuatro por día, si hago cuatro por 365, estamos hablando de 1.400 personas, aprox. Bueno, muchos serán recurrentes, ¿no? Yo digo usuarios únicos, saco los recurrentes, estoy hablando de 800 personas. O yo tuve en el último año unos, supongo, hace mil alumnos, 40 personas, me pone la ¿o ¿no? ¿Cuántos fueron los clientes totales que tuvieron en los últimos 12 meses o en los últimos 18 meses o de acá a cuando recién arrancaron? Si tienen un taller mecánico, ¿cuántos autos fueron? Si tienen un, un restaurante, ¿cuántas personas calculan que fueron? Única. Si tienen un dentista, ¿cuántas personas calculan? Tienen un número, ¿no? Y si no tienen todavía clientes, sigan sí el hilo del ejercicio. Supónganse que en mi caso o que en el caso de un peluquero o no, en el último mes fueron sin 70 personas, ¿está bien? 70 personas. Y en el último año, por ahí, unas 230 personas. Si estas 230 personas, todos los meses, se hacen un corte de pelo por mes, ¿ok? Vamos al ejemplo de una peluquería. Si una peluquería tiene 230 personas únicas en su último año, si todas estas 230 volverían a comprar ese mes, en el mes de septiembre de este mes, ¿cuánto ganaría? Y le pregunto a ustedes, si todos sus clientes les volviesen a comprar ¿Cuánto ingreso tendrían en el mes de septiembre? Acá lo que tiene negocios físicos en los últimos 12 meses, mil nuevos. ¿o no? Entonces, supongo que en los últimos 12 meses tuvo mil personas diferentes, caras diferentes, ok? Caras diferentes que compraron un pastel. Ajá. Entonces, ¿podrían estas personas volver a comprar un pastel en el mes de septiembre? ¿Necesitan otro pastel? O en otras palabras, ¿ese pastel que compraron la última vez es, es el último pastel que van a comprar en su vida? ¿Les hace sentido que una persona compre un pastel al mes? No es gran cosa, ¿no? Si estas mil personas que compraron diferentes en los últimos 12 meses compraran todas en el mes de septiembre, ¿cuánto ingreso tendrías? Entonces, tendríamos muchos ingresos. No sé cuánto será un pastel, pero... Ajá. Ok, $1,750 dólares. Ok, no, no no, no, es tanto, pero por ahí es mucho más de lo que estás haciendo ahora, supongo yo. Entonces, si son $1,750 dólares, la pregunta es ¿por qué esas personas no te vuelven a comprar en el mes de septiembre si no es el último pastel que van a comprar en su vida? Y este es un error tan básico que veo en los negocios físicos que la gente le compra y no hacen que esa misma persona le vuelva a comprar. O sea, no se están apalancando de su mágico poder de la recurrencia. O sea, a diferencia mía, que yo vendo un curso de venta, la gente no compra dos veces el mismo curso de venta, la gran mayoría. Pero si sí una persona compra dos veces el mismo pastel. Sí. Y entonces... ¿Cómo no estamos sacando, cubo de esa mega ventaja que tienen ustedes como locales físicos? Repito, una misma persona, nunca había una persona que me compró dos veces el mismo curso de venta, pero yo todos los días compro el mismo café. Entonces, ¿cómo activamos esa relación? Miren, yo estaba viviendo en Monterrey hace poquito y teníamos un amigo caribe, sus burritos para mí eran bastante feos, pero teníamos muy buena relación. Y me escribía todos los viernes preguntándome, ¿Siete o querés unos burros? Y por la relación yo le compraba a él. ¿Ok? Él tenía mi número, me escribía, me decía, amigo, ¿cómo vas? Todo mal escrito. Amigo, ¿cómo vas? Vas con Z, más o menos. ¿Quieren ordenar hoy? Y yo por el simple hecho de la relación que teníamos y el recordatorio que él me hacía, el Z no le compramos a Karim. Y ya fue, le compramos a Karim. Lo que tiene que hacer el número uno ahí, Pupis, es captar esos datos, captar esos leads. Creo que te hagas una base de datos enorme con todos esos números de teléfono. ¿Ok? ¿Cómo? Es una boludez. O sea, cualquier ventaja que le pueda dar. Le decís a la persona, así ¿sabes qué? En el mes de septiembre eh, estamos dando un cupón de descuento para tu próxima compra. Eh, ¿Lo querés? Uh, sí, claro. Perfecto. Mira, en este QR y te envío un mensaje. ¿Está bien? Al WhatsApp. Y vos le envías el cupón. Ajá. Okay. Y ven en tal fecha. Así ya te agarraste el contacto. Ok. Puede ser, puede ser cualquier cosa. Bueno, eh, a mí me encanta hacer PDFs. Podría hacer un PDF con, qué sé yo. Supóngase, si yo soy un bar. ¿Ok? O si sea, yo soy incluso una peluquería, pondría los mejores lugares de Buenos Aires o de San Isidro para hacer programas a la noche. Y yo, che, estamos haciendo, estamos, hicimos, nos dimos cuenta acá que toda la gente venía a la peluquería, tener más, más experiencias en Buenos Aires, hicimos guía cualquier cosa, ¿no? Tienen que inventar algún recurso, algún activo, puede ser un descuento, puede ser un PDF de valor, puede ser absolutamente cualquier cosa para captar el dato de ese prospecto. Uh -huh. O hacen un sorteo, que puedo hablar de eso. Captamos la información del cliente. Y después, lo único que tenemos que hacer es nutrir la relación con ese cliente y enviarle recordatorios. No sé si vieron continuo. Probablemente sí. Parte 2, la diferencia entre un contacto y un contrato es la R de relación, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de diferentes cosas para enviarle a nuestros prospectos. Ideas creativas, ¿no? Puede ser desde... Él. No hace falta decir cumpleaños. Puede ser desde... Él. Enviarle un meme, ¿está bien? Sobre pasteles o sobre cualquier cosa. Puede ser... Si sabemos que le interesa el rugby, puede ser mandar alguna noticia a al rugby. Si sí, hay un evento en Buenos Aires, le avisamos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo serían nuestros mensajes? Si yo soy una pastelería, suponte. escribía Juan, ¿cómo anda todo? Mm. Ok, María, eh, te invito a, a que festejen las fiestas patrias con un rico pastel. Ok, error, ¿o no? Porque en los mensajes de relación no vas a promocionar tu producto. Puede ser cualquier cosa menos tu producto. Por ejemplo, es algo que le aporte valor a tu cliente. Yo conozco mucho a mi cliente, pero suponte que vos tenés un bar, ok, tenés que generar una relación. Por ejemplo, si vos tenés un bar y a las personas que van a ese bar, te doy un ejemplo, ¿no? Yo vivo en San Isidro. Yo podría hacer todos los meses un PDF con los eventos de que hay en San Isidro más atractivos. El paluza el Val Norte, este el otro, y puedo mandar todos los meses, Juan, escuchame, hace poco hicimos una guía con las los mejores eventos que va a haber en San Isidro en el mes de septiembre, me acordé de vos, te lo quería hacer llegar para por si querías tener nuevas actividades para proponer a tu grupo de amigos. Entonces, cuanto menos estos mensajes hablen de tu producto mejor. Veamos algunos ejemplos, ¿ok? Yo lo voy a hacer de mi negocio que es el que te conozco muy bien. De hecho, lo, lo, los tengo todos archivados. Entonces, miren, por ejemplo, uno que yo envío es los invito a una clase abierta del campamento de venta. Otro es le envío un tutorial de cómo usar esta herramienta Workflow, que le estoy usando ahora Entonces le pongo, Juan, ¿cómo vas? ¿O no? Literalmente Este es el guión, Juan, ¿cómo vas? ¿Name, ¿cómo vas, Me pone, Teo, muy bien, por Le pongo acá, muy bien, che, con el equipo estamos Utilizando una herramienta para organizar Nuestros guiones, que creo que Te puede ser de gran ayuda, mirá, ahí te he Grabado un mini tutorial de cómo funciona, espero Que sirva, o le puedo mandar esto Juan, ¿qué tanto inglés entendés? Me responden Teo, muy poco, o Teo, mucho Perfecto, mirate este video, es uno De mis favoritos de inspiración en ventas Dura dos minutos. prometo, te va a encantar. Ajá. Entonces, son diferentes maneras de aportarle valor a tu cliente, ¿ok? Y después envías un recordatorio en tu casa. Suponte, Juana, hoy es viernes de, de pasteles al 20% de descuento. No me quería olvidar de, de decirte antes que se nos acaba el stock. Avísame si querés uno y te, y te hago tu, tu compra, ¿no? Pero ese mensaje es mucho más potente una vez que la relación ya está nutrida. O está esa relación cuando... Si vos solo le hablas de tu producto, de tu oferta y todo esto es como... La gente te deja de responder. Tenemos que tener estos mensajes de relación. Son mensajes que aporten valor. Yo, por ejemplo, a mis clientes les recomiendo libros. Porque hay gente que le interesa educarse. A mis clientes le eh, paso videos. A mis clientes los, les, les mando PDFs. Les mando eh, una encuesta. También puede ser eso. Juana, ¿me ayudas con una encuesta? Me sería mucha ayuda. ¿Okay? Son excusas para mantenerte en contacto con tu prospecto que no sean directamente de venta. Y después, una dos veces por semana... Pueden meter un recordatorio de venta. Una vez a la semana, los viernes o los jueves. Si ustedes tuviesen una base de datos con todos sus clientes, les prometo, no se dan una idea de cuánto dinero harían, ¿ok? De cuánto más ingreso le traerían a su emprendimiento. Yo personalmente tengo esto que lo tengo automatizado. Entonces, que un 47 Entonces, que hace todo. Les contesta, les escribe, los etiqueta, los agenda, les pregunta, eh, les escribe por el nombre, lo tengo súper automatizado. Pero bueno. En este celular, en tres meses, yo le he metido 9000 contactos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las claves? Parte 2, acá, para que esto realmente funcione. Bueno, número uno, que empiecen a captar los datos de esos prospectos, ¿ok? Prospecto, que se te acerca, prospecto que veas alguna excusa para eh, captarle los datos. Haces un sorteo en octubre. Y decís, Juana, en octubre vamos a hacer un sorteo, ¿ok? Vamos a sortear todo esto. ¿Querés participar? Sí, perfecto. Mira, para registrarte, en este QR, me vas a enviar un mensaje y yo ya te veo. Ya estás participando. El 13 de febrero se anuncia el ganador. O le envías un descuento para su próxima compra o cualquier incentivo. ¿Estamos bien ahí? Vamos. Sí, Tú... eso es cuando ya tiene su teléfono. Pero um, para iniciar esa relación, eh, ¿cómo le pides su teléfono? Claro, lo acabo de decir. El cliente que se acerca al local te hace una compra, ¿ok? Uh -huh. Y cuando hace la compra le dices, Juana, mira, y te iba a decir. Estamos haciendo descuentos, ¿no? O estamos, vamos a hacer un sorteo o cualquier excusa. So, ponte, imaginemos que vamos a hacer un descuento. Juana, bueno, los que compran esta semana, eh, vamos a hacer un descuento en su próxima compra, ¿ok? El 20% para que puedan utilizar en el septiembre. ¿Quieres tenerlo? ¿no? Sí, claro que te va a decir. ¿no? Ah, perfecto, mira. Y tenés un cosito con un QR. En ese QR me vas a enviar un mensaje y yo con eso ya automáticamente te voy a enviar un cupón de descuento. X. Ok. Entonces, okay. Ese, QR, ese QR va a un WhatsApp. ¿sí? Con la encuesta de satisfacción daría como algún premio, viste, algún incentivo. Eh, el humano se mueve mucho por incentivo. Entonces, mira Juana, me quedé con una encuesta, dura literalmente cuatro minutos y con eso te voy a dar una guía de masajes, me encanta. Hicimos una guía de ejercicio de estiramiento para contracturas Si lo puedes hacer relacionado a tu rubro, mejor, no tiene más lógica, sinceramente. Perfecto. Por eso yo recomiendo libros de emprendimiento, recomiendo videos de venta, recomiendo estrategia cosas que están muy relacionadas a mi rubro. Y creo, chicas, que ustedes, en gran parte, todas, tienen que entender qué busca eh, su cliente, qué resultado busca, y que ustedes lo, lo eduquen. Por ejemplo, si yo estoy en un servicio de uñas o pilates o algo por el estilo, por ahí esta cliente está interesada en salud y estilo, ¿no? Entonces, por ahí incluso le pueden recomendar eh, nada, algunos hacks de algo de biohacking o algo de salud o algo referente a qué busca este cliente, qué resultado está buscando. Yo lo tengo muy claro en mi rubro, obviamente, pero bueno, ustedes entienden a sus clientes, saben qué busca, qué le motiva, qué, qué, qué quieren ¿Y, y, y ayudan en eso también, ¿o no? Entonces... Por eso yo tengo tantas guías. Tenemos la guía de 600 preguntas, la guía de mensaje de prospección, etc. Yo recomiendo individualmente. A ver, yo acá tengo mil y una automatizaciones, ¿ok? Pero tengo una máquina ahí que empieza a tirarle a todos los mensajes después le puedo recomendar un poco que encima los llama por el nombre. Yo soy el máster en automatizaciones por WhatsApp, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, tengo lista de difusión que le llegan individualmente a la persona y tengo un montón de listas, ¿está bien? Que las fui captando diferentes. Hoy tengo acá 19 listas. Cada una de estas 19 listas tiene aproximadamente 200... 20 contactos. Entonces, digo, lo que tiene es una serie de mensajes, Ajá, que se van a estar automatizados. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Entonces, acá en las columnas derechas, tengo mensajes. Por ejemplo, le envío el podcast y le pongo, wow, ¿cómo va todo? Cuando me responde bien, muy bien, todo bien, todo tranqui, qué onda, etcétera, que de hecho tengo una lista de activadores, que tengo un, un, un programa que responde. A ver, ¿dónde lo tengo? Tengo una lista de activadores, que cuando la persona responde algo de esto, Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás contigo? Genial, ven, buenos días, buen día, fantástico día, es increíble, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Saludos a excelencia, batallando, jefe. Obviamente, ¿de dónde saco estas palabras? Cuando alguien me escribe, veo que no se prende la automatización, me veo a ver qué me escribió, ¿no? No es que a mí se me ocurrió. Cuando alguien me ¿cómo va, Me pone batallando, pero bueno, están esas personas también. <risa> <risa> y entonces le responde, acá de lujo, Juan, escuchame, hace poco grabamos un podcast que creo que te va a encantar. Eh, está muy, muy bueno, no tiene venta ni nada. Simplemente se lo siendo haciendo llegar a, a gente que tuvimos en contacto las últimas semanas. En la columna derecha tengo mis mensajes. El podcast de yo, yo chica puede que no sea suyo, puede que sea de otra chica que se dedique a uñas y sea referente, ¿o no? O, o a salud y belleza. Entonces si ustedes escuchan un podcast que les gusta y es un episodio que genuinamente les gusta mucho, pueden enviarle a sus clientes, Juan, bueno, ¿cómo va todo? Suponte, Pau, muy bien. Hola, muy bien. Acá muy bien. Te escribí porque escuché un podcast el otro día que me encantó y se lo estaba haciendo llegar a mis mejores clientas. hacerla sentirse especial, ¿o no? Como decía Kay. Y ahí no le vas a vender nada. Vos me decís, ¿después cómo le vendo? Ahí no le vendés nada. Le escribís simplemente aportándole. Y por ahí le escribís una dos veces. Y a la tercera vez decís, Juana, escuchame esta semana, hace mucho no te vemos por el local, te extrañamos, X o no. Después unos mensajes sean de más de venta. O sea, yo tengo, uso una plataforma que manda mensajes. ¿okay? Yo pongo, le cargo una base de datos y le manda mensajes por el nombre encima. Y después tengo otra que responde. Y se crea toda una serie de conversaciones. La gente ni se da cuenta. El destino no se da cuenta que es el bot. Sí, después si quieren les, les comento más de esto.